0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Agrotalento, que a gente convida pessoas que a gente gosta, respeita e admira para poder compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história, da sua trajetória e que a gente poder trocar aqui aprendizados aqui nesse processo. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Lá de Goiás, Matheus Rezende, né, aluno do Agrotalento, faz parte do nosso grupo de Mastermind, uma pessoa com experiência de trabalho em família, com representação, com atuação comercial, a parte técnica, né, apaixonado por nutrição e por gado de corte. Matheus, muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, alegria ter você com a gente aqui no podcast do Agrotalento.
1: Prazer, Miguel, estar tá aqui com você, muito bom. Quando eu recebi o convite da Karina, eu fiquei meio assim, receoso, né, com medo que, de estar aqui para gravar, mas foi muito bom. Toma aqui para que der alguém. Vamos
0: lá. Maravilha. Matheus, pergunta muito importante para a gente começar é qual que é o seu corte de carne preferido?
1: Eu sou daqueles que, assim, mais tradicional, Miguel. Eu não tenho muito conhecimento assim, daquele corte de carne igual ao Tibone, aqueles cortes mais, mais modernos, então eu vou da picanha, que é o que eu mais sei fazer e mais gosto de fazer.
0: Maravilha. E qual que é o jeito que você prepara a picanha? Porque picanha realmente não tem erro, né? Não, não tem
1: eu. A picanha, sendo assim, boa, eu não tenho para preparar. Eu gosto de fazer ela assada, eu gosto de fazer ela na grelha. E como igual você fala, sem medo de ser feliz, né? Mal passado sem medo de ser feliz.
0: Maravilha. É, esse é uma coisa que fa faz tempo que eu não falo sobre isso, né? Picanha é uma coisa interessante que picanha, ela é um dos cortes da, é, que tem mais dificuldade de você errar porque ela tem um formato que do jeito que você cortar vai funcionar, geralmente ela tem mais gordura do que a média é, dos cortes do, do mesmo animal, da mesma carcaça, e hoje o mercado de carnes especiais avançou muito, né cresceu muito no Brasil, mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era bem difícil é, encontrar assim, de forma fácil, carne muito boa para você comprar, e se você comprasse picanha era muito mais mais fácil, a chance de dar certo era muito maior porque ia ter uma carne macia, com sabor com gordura e, e até a maneira de cortar e de preparar e de colocar na grelha era fácil porque a própria peça te dava cola né? te ajudava e te é, fazia funcionar, então faz todo sentido eu também gosto muito de picanha é, o, meu, o meu corte preferido é ancho, né um pedaço do contrafilé e hoje em dia com o avanço de carnes especiais e tudo mais geralmente o ancho é mais barato que a picanha então eu gosto mais de ancho ainda fica mais barato fazer o churrasco, mas não tem como, picanha não tem como dar errado, né Matheus? Bom demais. Não,
1: tem, não. Inclusive assim, o ancho eu não tenho muito conhecimento, assim, eu já comi, mas assim, eu não sei nem aonde que ele tá assim pra poder preparar, a gente normalmente quando vai matar alguma raiz lá na fazenda, a gente leva um, uma, uma pessoa pra fazer, ele é tradicional e não, não separa assim, o ancho, não separa o tibone, não, não tem aquela, aquela coisa assim pra, pra separar pra gente.
0: O tibone, o tibone não, o ancho, ele é o pedaço do contra filé, né, que é uma peça bem grande, mais pra aponta pro lado do pescoço do animal, né? Tipo, o lombo, o, o, o contrafilé é o lombo, né? Então, a parte mais pra... pra... Pra perto da cabeça, pra perto do pescoço... Vai ser a parte do ancho e... É, se você... A próxima vez que você pegar um contrafilé inteiro... Uma peça inteira... Você separa essa parte aí... Mas tem uma coisa interessante também... É que... O contrafilé... Ele tem mais variação de maciez... Entre diferentes tipos de, de animais... E, de, e tipos de genética e tudo mais... E já a picanha tem menos variação... Então também tem esse... Esse ponto aí de você também acertar mais com a... Com a picanha... Né? Bom demais... Já tô, tô gravando aqui essa, esse, esse episódio de manhã, mas eu já tô ficando com fome, com vontade de comer <risos> carne já. <risos> Bom demais. Matheus, para a gente é, começar aqui, me conta aí, me relembra como que a gente se conheceu, como que você chegou no nosso trabalho, como é que você achou a gente, como é que foi esse processo?
1: Miguel, eu, a gente começou, eu comecei a ter assim, contato com, com você através de, da internet, né, o, o, do Beef Point, é, foi no momento que eu estava pesquisando algumas alternativas para poder, que eu, eu me sentia assim, eu estava tentando fazer um trabalho com meu pai na fazenda, não conseguia, estava afastado da fazenda. Assim, ficava indo na fazenda assim para visitar, tal, mas assim não tava, não tava do jeito que eu queria. Aí eu tava fazendo outros trabalhos por fora, tava assim meio que desmotivado porque eu queria, como se diz, eu queria estar tá dentro da fazenda para ajudar meu pai, eu tinha meus projetos para poder tocar, que eu tinha em mente para poder tocar. E não conseguia. Então, acaba que eu fui pesquisando algumas coisas e assim, achei o, o, o Bife Ponte achei o AgroTalento e vi vários vídeos que você estava colocando, até cadastrei na newsletter e você manda, é, recebia e-mails direto e ficava lendo que eu falei, isso aqui é para mim. Aí foi onde eu vi que tinha um pessoal aqui de Mineiros também, que já tinha feito, que era o Arthur, eu fui conversar com ele. Falei, Arthur, o que, que você acha do, do AgroTalento? Então, assim, tal, tal, aí a gente pegou e eu, eu fiz a inscrição e comecei a... A participar mais, mais nesses eventos que você estava fazendo e fez o agrotalento também.
0: Que legal, puxa vida, então o Arthur foi um dos pontos aí de contato, você né, não foi ninguém que te indicou especificamente mas depois você foi conversar com o Arthur Flumian que é da primeira turma do agrotalento, é um cara muito bacana gosto muito dele, que legal que foi o Arthur Flumian que foi o, o, o ponto aí, um dos endossos iniciais, então manda um abraço pro Arthur aqui, quem sabe a gente vai trazer ele aqui em breve no, no podcast para a gente bater um papo também, que é um cara que eu gosto muito e faz o um trabalho bem bacana. Mas é, esse, você falou sobre trabalhar com o um pai, né? trabalhar com a família. Você já teve é, outros trabalhos fora da fazenda da família, já trabalhou com o pai, já não deu certo, aí já foi trabalhar fora. Conta um pouco desse processo de aprendizados de coisas que não deram certo e de coisas que estão funcionando. Porque assim, é muito interessante você trazer isso, porque a grande maioria das fazendas do Brasil são negócios familiares, né? E a grande maioria das famílias tem atritos, tem conflitos, tem dificuldade. Eu diria que a grande maioria das, das, dos negócios familiares estão no, no jeito que você já superou há muito tempo, né? Que é, é trabalho em família, mas tem muito conflito, tem dor de cabeça, não funciona, é, de, de níveis, assim, muito complicados. Então, quero você compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus aprendizados de coisas que estão funcionando e de dicas a não fazer, né? Você também conhece outras pessoas que trabalham em família, então tem a vivência né, de, de ver outras pessoas fazerem certo e errado. O que, que você pode compartilhar aí de coisas que é, dão certo e de coisas que dão errado para não fazer?
1: Assim, quando a gente sai da faculdade, igual eu fiz agronomia na UNB aqui em, lá em Brasília, e a gente sai da faculdade assim, ah, eu sei tudo, né? Eu sou, eu, eu tenho toda a técnica, toda, toda a coisa, então se assim, eu quero ir para lá, eu quero fazer, eu quero botar rotacionado, eu quero melhorar o gado, eu quero fazer as coisas tudo e você vai conversar com, com o, o pai, no, caso, no meu caso, e ele falou assim, não, calma, você não tem prática nenhuma, não, vamos, vamos devagar, não é assim, vai, então assim, eu queria fazer de um jeito, ele, ele já tinha o um jeito dele fazer, e a gente brigava muito por causa disso, né, teve vezes que a gente discutia no curral, aí ele saia para um lado e saia para o outro, então assim, sem aquela coisa assim de, de um, um saber o limite do outro, de, de ter aquela, aquela noção de, de conversar. E aí, eu falei: não, isso aqui para mim não é agora. Eu tenho que sair, eu tenho que pegar experiência, eu tenho que, que trabalhar fora da fazenda para poder adquirir essa experiência para depois voltar. Aí foi onde eu comecei a trabalhar na parte de representação comercial, na venda de, de nutrição e venda de semente, pastar, essas coisas. Eu montei uma empresa e acabou que eu fiquei bastante tempo, assim, saindo e visitando as fazendas, tendo treinamento dessas empresas que eu trabalhava e foi onde eu fui adquirindo experiência, né? Na vivência do campo, vendo realmente que meu pai estava certo, que eu não tinha a prática. Do, do negócio, e eu fui voltando, né, dei um passo para trás, assim, agora eu vou, vou pegar essa, essa prática, né, para tra trabalhar, e trabalhando outras fazendas, quer dizer, primeiro, antes de fazer a representação, eu trabalhei num grupo de fazendas, que mexiam com gado PO, que é uma coisa que eu gostava bastante, assim, de, eu, eu sou juiz da BCZ, sou assim eu fiz todos os cursos, tal, tá? posso ser juiz, mas não levei para frente, eu queria fazer mais a parte de produção, e aí onde que eu peguei e... E, e trabalhava.
0: Eu fiz o curso lá de, de julgamento de bovinos lá de, de, da BCZ lá em Uberaba também, na minha primeira semana de formado. Meu Deus, já tem 20 anos, mais ou menos.
1: <risos> e eu falo assim: que é um curso que, para quem quer conhecer de gado, é primordial, assim, que você entende toda a morfologia, toda a parte para você olhar um animal e você saber, oh, esse animal é bom, esse animal não é, então assim, você consegue. Consegue aprender bastante a respeito disso. Pois é, aí voltando, então, assim, aí eu tava é, trabalhando por, por fora e sempre assim, quando meu pai via que meus clientes estavam começando a me ligar, a me pedir informação, aí começou é, a ter aquela. aquele Meu pai falou: o ah, que, que você acha? E aí começou a fazer aquelas perguntas para ver o que, que eu achava. Eu comecei a vender sal para ele também, que era um dos clientes mais difíceis que eu tinha. <risos> É, é, por ser pai, mas assim ele sempre foi exigente. Ah, está caro, então assim, ele sempre me botou para para poder ter aquela coisa de explicar para ele fazer os, as contas de curso essas coisas. E foi onde a gente foi começando a ter essa essa visibilidade assim de eu junto com ele Então é, foi mais ou menos assim que começou. Eu falei assim, vou para fora, eu vou vou trabalhar fora da fazenda para poder pegar a experiência. E a partir do momento que ele foi vendo que eu fui ganhando experiência, ele foi chamando. Eu fui sentindo que ele estava chamando. Para poder ajudar, meu pai foi ficando um pouco mais de idade e foi onde agora assim, ele... aí eu comprei uma empresa de sociedade com outro pessoal e acabou não dando muito certo essa sociedade. Aí eu tava com já um capital e entrei para dentro da fazenda lá. Agora a gente está trabalhando junto, mas assim, teve um, um longo trabalho. de de conversa, de aprender a conversar de fazer conversa difícil assim, foi bastante coisa que o agrotalento foi me, me ajudando
0: o, o Matheus, e o que que se você foi explicar, que conceito que você aprendeu no agrotalento que você poderia ensinar aqui para quem tá ouvindo, que funcionou para você no trabalho com a família, no trabalho com o pai em tocar o um negócio nesse, nessa questão de harmonia familiar de resultados de um negócio familiar assim, tem algum, alguma coisa que, que você se lembra, que você quer Quer deixar, né? Você é aluno do agrotalento faz tempo, né? Então, mas se tiver algum conceito que você possa ensinar, porque a gente também quer que quem tá ouvindo isso aqui aprenda coisas, né? Consiga tirar coisas daqui, né? É, então, se tiver algum, algum conceito que você consegue passar, seria legal a gente poder tratar dele aqui.
1: Assim, o ponto de virada para mim na relação com meu pai foi aprender é, a enxergar o negócio do lado dele, pela, pela visão dele, porque ele, ele comprou a fazenda, ele não, não, não foi meu pai trabalhou e comprou a fazenda, então assim, ele foi foi uma coisa dele, ele conquistou aquilo, né, então é, eu chegar do nada, vou querer mudar aquilo que ele conquistou, então aquilo era o, era o bebezinho dele no caso, né, então foi o, o, um ponto de virada, foi eu começar a entender a fazenda como do lado dele, pensar com, com o pensamento dele, e aí a outra coisa foi a conversa difícil, né é você ter é, chamar ele para conversar, saber o momento certo de tá, ter essa conversa, porque tem hora que não dá para gente conversar, a gente quer conversar, mas tem hora que não a gente escolheu o melhor momento e foi eu falei assim é, e aí o que, que você espera de mim aqui na fazenda? Eu pegar um feedback dele para saber qual que era a opinião dele, porque se ele falasse não, eu quero ter essa fazenda aqui para mim e eu só quero isso e não quero não quero quero um hobby, não quero nada, o que, que eu ia querer fazer lá? Eu ia embora, né? Então eu tinha que entender qual que é da, -da. A, a real necessidade dele comigo lá na fazenda e qual que era o desejo dele também. E aí, a partir disso, a gente foi traçando é, é, trabalhos e, e, e objetivos para dentro da fazenda para a gente estar tá conseguindo trabalhar junto.
0: Que legal. Esse, esse ouvir o pai entender o outro lado é uma coisa muito interessante, né? Porque... E aí, isso é engraçado, como você falou, né? Quando a gente sai da faculdade, é o momento que talvez você tenha menos experiência profissional, né? Porque você está recém-informado. Mas é o momento que você tem mais certeza de que você sabe tudo, né? Então... <risos> com certeza é, não, é, é o momento que você menos sabe mas acha que sabe é, isso é o, o, um ponto um ponto importante aí que acontece né isso me lembra uma outra coisa que é o é, tem coisas que você sabe que não sabe e tem coisas que você nem sabe que existem que você ainda não sabe né, é, isso aconteceu com você de você ao passar do tempo trabalhando na fazenda, trabalhando com seu pai trabalhando com gado, trabalhando com compra e venda e recria engorda de gado, é, de você, puxa, você perceber, puxa a vida isso aqui eu nem sabia que era um problema isso aqui eu nem sabia que era uma questão isso aqui era, eu nem sabia que eu tinha que saber sobre isso, aconteceu isso com você em algum momento?
1: Eu falo que aconteceu sim, com, com certeza aconteceu, uma coisa que eu tô lembrando muito é, é, é o conversar com pessoas né isso daí assim, que acaba que você ah, eu estou na fazenda, você pensa assim ah, eu estou aqui e, e posso tocar do, do meu jeito e tal, mas você tem que saber lidar com, com gente né a gente tem uma fazenda pequena, né uma fazenda grande tá? a gente só tem um funcionário de vez em quando a gente contrata temporários mas eu estou em contato direto com outros criadores que a gente compra o gado, o pessoal de leilão então assim o relacionamento que você tem que é, levar para com outras pessoas com um banco com um fornecedor com tudo então assim a gente é, acaba que a gente enxerga agora eu hoje enxergo agora de outra maneira então eu tenho que trazer essas pessoas para estar tá junto com a gente para a gente ter um, um relacionamento melhor até conseguir algum desconto alguma coisa assim para ah oh, Matheus, o pessoal me liga. Matheus, estamos tendo uma promoção aqui que essa promoção está diferente. Então, você acha que vamos, vamos conseguir comprar? Tá? A gente fez, faz uns pacotes, alguma coisa assim, para poder, poder ter um melhor, uma melhor, uma, como assim, um melhor custo da né, rocha na pecuária. Então, eu falo que o maior coisa assim, que eu vejo é o relacionamento com pessoas.
0: Muito legal. E o que, que você tem de, de dica sobre relacionamento com pessoas que você pode compartilhar aqui, quem está é, assistindo aqui? O que, que tem alguma coisa que funciona? que você acha que é legal e então. tal?
1: Assim, uma coisa que eu tenho uma facilidade é de entender um pouco a outra pessoa, sabe? Você saber o que a outra pessoa está sentindo, tem vezes que você vai conversar com alguém, qual, é, é, eu, eu gosto muito de ouvir né, a pessoa, você ouvir, entender, ver um pouco o jeito que a pessoa está e você, é, a partir disso daí, você conseguir tomar a decisão que você vai fazer. Né? Muitas vezes, ah, o vendedor quer te vender uma coisa, você vê que ouvindo o jeito que ele está falando, você vê que não, isso aqui não é uma oportunidade interessante. Então, eu acho que muito é ouvir, entender o que a pessoa está querendo te
0: dizer. Isso é uma coisa que é curioso, porque vai ter gente que vai escutar você falando isso e vai falar assim, ah, mas isso é simples, isso é óbvio, né? Isso aí eu já sabia. É, provavelmente, tudo bem, você já sabia, mas será que você já faz, né? É, a pessoa que está escutando aqui talvez já sabe, mas ainda não faz. E esse, é, você fazer efetivamente de escutar, de escutar atentamente, de escutar ativamente, de prestar atenção no que a pessoa está falando, de prestar Prestar atenção de como ela tá se sentindo, de como ela tá se comunicando, né? A expressão corporal da pessoa naquele processo, é, se ela tá confortável ou não, se ela tá animada ou não, se ela tá feliz ou não, se ela tá chateada, se ela tá cansada, se ela tá é incomodada com aquela conversa, isso tudo comunica muito, né? E, e você também se colocar no lado do lugar do outro, né? Esse calçar o sapato do outro, colocar o chapéu do outro, também te dá um entendimento muito grande. Eu achei muito interessante você fa falar sobre isso, porque... Tem dois pontos aí, né? É a habilidade de você fazer isso, isso é um treino, você treina para isso. E a segunda coisa é que a maioria das pessoas, quando pensa em fazenda, pensa em plantação e criação. Pensa em planta e pensa em gado. Mas a fazenda é um negócio que depende basicamente de pessoas, né? Depende de você lidar bem com o seu pai, que é seu sócio ou seu chefe ou o dono da fazenda. Depende de você lidar bem com a equipe. Depende de você lidar bem com quem te vende todo tipo de insumo. Depende de você lidar bem com quem compra a sua produção. Então, você precisa, antes de entender de gado, entender de, de soja e de milho, de sugo ou de capim, você precisa entender de gente, né? Você precisa ser bom em lidar com gente, se relacionar com pessoas e isso faz toda a diferença. Isso é outra coisa que a gente trata profundamente no agrotalento e tudo mais, mas não se aprende na faculdade, né? Então, isso é, é muito interessante essas demandas e essas questões e essas necessidades, né?
1: Porque a parte técnica você, conhecendo pessoas, você consegue levar gente para fazenda e, e, e ter eu sou muito eu eu gosto da parte técnica mas meu ponto de virada mesmo foi ver pessoas ver até até não não pessoas propriamente assim até eu né assim o Matheus que o Matheus precisa? Que, que, qual que é a demanda que o Matheus tem? Qual que é o... O que que eu preciso melhorar em mim mesmo? Não parte técnica, mas em mim mesmo para poder levar esse negócio para frente. Que a parte técnica é você contrata alguém, a pessoa vai lá e faz, né? Mas e o Matheus? Como é que ele vai melhorar? Hoje eu tô pensando muito mais nisso, assim, eu tô procurando muito mais ler a respeito de, de autoconhecimento do que a parte técnica e propriamente dita, né?
0: É, exatamente. Esse, e porque o autoconhecimento é a base de tudo, né? Porque... Se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho serenidade, se eu sei quais são os meus pontos fortes e pontos fracos, acontecem duas coisas aí. Uma é que eu vou me incomodar muito menos com os perrengues e questões dos outros que aparecem como se fossem minhas, né? Então, você vai lidar com um fornecedor ou com um cliente, ou com um parceiro, ou com uma equipe, uma pessoa da equipe, ou até mesmo da sua família, e a pessoa fica nervosa, a pessoa te ataca, a pessoa não sabe lidar, não sabe comunicar. Quando você sabe que aquilo é, tá dizendo muito mais sobre ela do que sobre você, e você sabe sabe né, se posicionar em relação a isso, você consegue não reagir, né? você age proativamente, não reage e você consegue lidar de uma forma muito mais tranquila com isso. né? Então, só você ter a capacidade de esperar, sei lá, 4 segundos entre responder o que alguém te jogou de uma forma meio torta ou nervosa ou chateada e você ter como lidar com aquilo já vai te evitar muito, muito problema. E tem uma outra coisa interessante que você falou, ah, eu sou bom em escutar você tem uma habilidade comercial, você tem uma habilidade de relacionamento, você tem uma habilidade de comunicação que tem uma coisa muito importante que a grande maioria das pessoas não fazem, em especial quem está à frente da fazenda, quem é dono da fazenda ou quem toca a fazenda da família que é você pensar, avaliar quais são as suas habilidades, né? O que que eu faço muito bem? O que que eu tenho de competências, de interesses de talentos, de coisas que eu faço bem ou que eu estou disposto a desenvolver, né? Porque tem coisas também que é, talvez pareça que você não faz bem mas se você for atrás de desenvolver aquilo, você vai ficar muito bom naquilo, né? Você pode ficar muito bom naquilo se você treinar, se capacitar. Quando você olhar 25 anos atrás, eu não era um, um excelente orador. Eu não falava bem em público. Estava muito, mas muito longe de ser um orador muito bom. Mas desde que eu estava na faculdade, eu percebi que falar em público era uma habilidade que eu... Desejava desenvolver, porque isso ia me abrir uma série de portas e ia permitir que eu fizesse uma série de coisas. Eu nem entendia quão profundo e quão importante era isso. Né? mas eu fui atrás de me desenvolver ao longo dos anos é, no início comprando livros é, estudando os livros, depois fazendo curso aqui no Brasil, já fui fazer curso até fora do Brasil sobre isso e sempre também com uma prática né? então você fa fala em público e você presta atenção e você faz uma revisão depois e aí você vai melhorando com o tempo e existem oportunidades de você aprender em todo momento eu me lembro de uma vez que eu fui dar palestra num lugar, não lembro nem qual que era o estado nem a cidade, eu lembro que eu estava no hotel. Uma palestra era à noite, eu tava à tarde no hotel lá, sozinho no meu quarto, me preparando, estudando, revisando a palestra. E aí, por acaso, uma coisa que eu não faço muito, né, quase não faço, não tenho o hábito, na minha casa eu nunca faço, né, que é ligar a televisão. E aí eu liguei a televisão e o primeiro canal que apareceu, ou nos um primeiros que apareceram, foi a TV Senado, né. E aí eu fiquei assistindo TV Senado, porque tinha um político lá, que eu não sei quem é, que tava falando, né, alguma coisa que. O conteúdo em si não era bom, né? Não tinha nada de incrível no conteúdo, mas o jeito que ele estava se comunicando era muito efetivo. E eu fiquei prestando atenção e mapeando e, 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 e atento. O que esse cara tá fazendo que tá chamando atenção? O que esse cara tá fazendo de... E aí, é, eu, isso foi um ponto marcante pra mim, porque era uma coisa que não era agradável, não era interessante como conteúdo, como, né? Eu nunca assistiria aquilo como uma coisa para é, me informar ou me entreter, mas aquilo tava sendo uma aula para mim. De alguém que era um excelente orador e muitas vezes nem teve nenhuma, nenhuma aula de oratória, mas é, tinha desenvolvido essa habilidade com algum talento natural e também com o treino, né? Porque quantas horas de palanque ele não tinha, né? Então, é, eu também coloquei muita atenção dali pra frente, ainda mais em prestar atenção em bons oradores e também prestar atenção em maus oradores. Eu ia dar uma dar palestra no evento e era uma coisa muito interessante porque é, é muito fácil da uma palestra muito boa num evento porque a grande maioria dos palestrantes é muito ruim né? então, então é fácil você, você ser o melhor não é tão fácil mas você tá entre os 20% e 30% melhores, é bem fácil. É Só você fazer alguma coisa bem razoável, porque... E aí eu fico, prestava atenção, Matheus, nos, nos maus exemplos. Puxa vida, aquele cara com um, um com dois minutos de palestra, ele colocou todo mundo para dormir, ele desligou as pessoas, as pessoas desconectaram. O que que ele fez? E aí muitas vezes tinha uma coisa de tom de voz, tinha maneira de se comunicar, de maneira de falar, de postura corporal e tudo mais. Mas tinha uma coisa muito interessante, que era usar palavras que as pessoas não entendiam. E aí eu vou brincar aqui com meus amigos de mercado financeiro, de mercado, de mercado do boi, de mercado futuro, que geralmente num evento de pecuária, a pior palestra, não na parte de conteúdo, mas na forma como ela é entregue, é a palestra de mercado futuro. Né? Geralmente a palestra de mercado futuro é a que coloca mais pessoas para dormir. E, e não é porque o tema não é importante. Se você perguntar para todas as pessoas da plateia, você fala, não, isso aqui é importante, isso aqui eu não sei, isso aqui eu gostaria de aprender. Só que aí a pessoa come... o palestrante começa a falar sobre aquele assunto e fala de um jeito, já começa a falar um monte de palavras em inglês que a maioria do público não fala nada de inglês e... e aí o cara não entende aquele início. E aí como ele já começa a não entender, é muito fácil ele chegar e falar Puxa vida, isso aqui não é pra mim não. Isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não vou dar conta, isso aqui eu não vou fazer. E aí o palestrante que tá ali pra vender a ideia e o peixe e o trabalho dele e também trazer um conteúdo que vai ser importante e relevante pra quem tá assistindo, ele não consegue nem prender a atenção das pessoas, porque ele comete uma série de erros logo no início. E aí você pode aprender com esse processo todo. Isso não é só sobre oratória, né? Isso é sobre qualquer coisa, né? Então, você está atento ao que está acontecendo e ao é que as pessoas que estão tendo resultado ou não, coisas que estão indo bem ou não. Você prestar atenção e desconstruir o que cada um tá fazendo de bom pode te ajudar muito nesse nesse processo, né? E até falando sobre isso, assim, o que que você tem visto nesses últimos um ano, vai um ano e meio? O que que você tem visto que você mais tem aprendido sobre tocar o negócio que você toca hoje, que é o negócio de gado dentro de uma fazenda que é do seu pai, tem o gado seu, tem o gado do seu pai? O que que você tem aprendido sobre o negócio? O que que você tem ao ver outros exemplos, outras situações? O que que você pode compartilhar aí de aprendizado sobre o negócio o gado, sobre o negócio fazenda
1: é assim, uma coisa que eu tenho colocado muito pra mim é entender números né, da fazenda e tá dentro pra, pra, pra saber o que que eu tô fazendo, então assim uma coisa que eu já tenho, vai fazer dois anos que eu tenho fazer, feito, mas agora esse ano eu tô conseguindo fazer da maneira que eu quero, não sei se é a maneira que vai continuar, mas é que eu, eu, que eu julgo hoje que tá sendo a melhor maneira que é entender números é tá com um número na mão para você tomar uma decisão, né? É, trabalhar com fluxo de caixa para poder saber o que, que você vai pagar, o que você vai receber, para poder tá, não ter surpresa no. no... Um, um futuro, né? Então, assim, eu falo que entender o número, entender aonde que tá o gargalo da sua atividade é, tá sendo uma das coisas que eu tô mais aprendendo agora, esse, esses últimos tempos aqui.
0: Talvez alguém tá escutando isso aqui, Matheus, e fala assim, puxa vida, como assim entender os números, assim? O que que, que, que significa entender os números? Como é que você explicaria isso?
1: É, hoje eu tenho um controle na, na, na fazenda, desde quando o animal chega, ele é, ele é numerado, ele é, é, eu tenho numeração individual, eu boto um brinco, e eu já sei o, o custo dele de, é, da compra, o custo do frete, o custo sanitário e todo de acordo com o, os lotes que a gente vai colocando eles, eu vou alimentando a minha, a, a, a minha planilha. Então, assim, cada animal tem o seu custo. E aí, ah, é nutrição, é o custo que vai ratear entre, entre todos os animais, é mão de obra, é um trator, é um combustível, é uma coisa que assim, a gente vai rateando entre os animais e vamos supor, eu separei um lote de 100 animais para vender. Eu sei quanto aqueles 100 animais que eu separei para vender me custam hoje. Aí eu pego e vou fazer a minha, a minha conta. Ah, eu quero ganhar quantos por cento por mês de rentabilidade para poder ser um negócio interessante? Ah, então, meu preço de venda, vou tentar atingir esse, esse valor. Então, é onde eu estou conseguindo fazer tudo assim, alimentar. Hoje eu tenho uma conta separada para fazenda. Né? então assim, eu consigo gerir melhor essa, esse negócio, eu separei tudo, né, conta pessoal, a fazenda hoje me paga um salário e não, né, tudo, tudo separado, né, como se fosse, eu fosse um empregado da, da, do meu negócio.
0: Isso é muito interessante, Matheus, e o que que você, o que que você fazia de diferente, se você for olhar o Matheus antes de ter esse entendimento, antes de ter essa visão, antes de ter essa maneira de tocar, o que que você lembra, assim, de três pontos mais importantes que você fazia diferente que hoje você vê, puxa vida, esse não era o melhor
1: não, assim, que era tudo bagunçado, né? Mas eu tinha a minha conta da fazenda, era a minha conta pessoal. Ah, eu tô com dinheiro na conta, ou já eu acho que eu posso comprar uma caminhonete, <risos> você vai lá e compra a caminhonete. Ah, então hoje não, hoje a diferença é que eu falo assim, eu posso, eu posso fazer esse investimento? Eu posso é, comprar um vagão. Eu comprei agora esses dias para poder começar a tratar do gado agora na seca, quando começar a secar. Então assim, eu consigo ter essa noção melhor do do, do que eu posso fazer ou não. Ah, eu quero ampliar. Eu preciso ampliar. Eu preciso fazer um outro rotacionado para aumentar a quantidade de gado ou não. Então, assim, é, tudo a, a, a facilita demais isso daí. Então, essa, essa bagunça que era antes de, da minha conta pessoal, ah, tinha dinheiro, mas ah, é, é, não era o meu dinheiro, né? não era o lucro, não era o que eu podia gastar. Então, acaba que você... Ah, tem dinheiro aqui? Não, vou fazer isso aqui, vou fazer essa, essa despesa aqui. Então, acaba que você per, perdeu um pouco aquele controle de como você pode gastar ou não aquele capital que tem ali na, na sua mão.
0: Isso é muito simples e muito importante, né? Se você não tem isso que o Matheus está falando, trata de ter o quanto antes que isso vai mudar o jeito de você tocar a fazenda e vai evitar que você perca dinheiro que você não pode perder ou que custou, deu muito trabalho para você conquistar, né para você fazer, para você recuperar. Então isso é, faz muita diferença isso. Né? Então é um, um aprendizado muito interessante isso, Matheus. Que legal que você, que você trouxe isso. Né? Vamos voltar na questão trabalhar com o pai. O que que você, quais são as três dicas que você dá para quem ta, trabalha com o pai na fazenda? O que, que você tem aí de três de de três dicas, três aprendizados desse seu processo?
1: É, uma coisa foi o que eu falei antes, né? trabalhar fora para ganhar experiência e ter outro, outra vivência de empresa, outra, outro conhecimento de como trabalhar. Porque você sai, está trabalhando junto com o pai, tem aquele jeito da, da fazenda do pai e acaba que você é, vai, vai levar aquilo para frente. Mas se você trabalhar e ter outra, outra visão de empresa, outra visão empresarial, outra, outras pessoas para você conviver, isso ajuda demais. Outra coisa é essa saber ouvir, saber esperar o momento certo de estar de tá falando e, e saber a hora certa de estar tá desenvolvendo algum trabalho né? assim, então eu queria eu não tenho jeito, até hoje eu não tenho o jeito que eu queria que fosse o meu trabalho com meu pai, mas eu e ele a gente conversou tem nas nossas conversas, os momentos de conversa, a gente decidiu que o melhor a melhor maneira seria é, eu ter um trabalho a parte do, do dele. Então assim, ele tem o gado dele, ele, ele ele faz as compras, as vendas dele e eu tenho o meu gado. Então assim, ah, ele foi me disponibilizando áreas da fazenda onde eu pudesse fazer o meu trabalho. Então foi essa maneira que a gente conseguiu alinhar para poder assim, eu cuido do gado dele hoje, assim, porque ele ele praticamente é, deixou toda a gestão da, da fazenda para mim. Então assim, eu cuido do gado dele, mas eu tenho o meu jeito trabalhar, o meu gado o meu, a, a minha localização lá, eu vou fazer o meu rotacionado, eu vou fazer do jeito que eu quiser então foi, a gente conseguiu achar a melhor maneira, que o que eu queria era a gente ter um, um trabalho juntos a fazenda ser, vamos supor assim um, um, uma empresa só daquele trabalho, não ter o meu trabalho o trabalho dele, era para englobar tudo só que ainda não consegui chegar nesse estágio que eu quero mas eu tô sentindo que como ele tá vendo que eu tô ganhando dinheiro, com a, a, eu mostro para ele as planilhas que, que eu tenho do, do, da plataforma de gestão, eu tô sentindo que ele já tá mudando um pouco o jeito dele trabalhar, já tá querendo identificar gado. Aí, quando eu falei que o preço do brinco deu uma aumentada, ele falou: Não, não quero mais, isso vai ficar caro. Eu falei: Não, eu vou comprar. Eu comprei e vou desde o Ele nem sabe, né? Se ele ouvir o podcast, que ele vai ficar, vai ter um spoiler, que ele vai saber que eu comprei os brincos dele de paparazzi de presente para ele, pra poder facilitar a gente, a gente controlar.
0: Aqui. <risos> que legal, que legal. É um baita presente isso, né? Porque aí você faz, fica fácil. Isso é uma dica, é uma coisa muito interessante. Que legal que você tá trazendo isso, que é o, é, fazer fazer ficar fácil a pessoa dar o passo, né, você sabe que o brinco é, é, vai gerar um resultado diferente, mas ele, por algum motivo, ele não comprou essa ideia ainda, ele não comprou o brinco, ele não, com, ele não, ele acha que não vale a pena, aí você fala, não, não, deixa que eu, eu dou esse passo pra você, né, eu vou comprar os brincos e, e aí você começa a tocar e na próxima, e diante, se você achar que não vale a pena, você não compra mais, se você achar que vale, você compra, mas fica muito mais fácil dele dar esse passo e tudo mais, que legal que você, que você fez isso, é, vai ser um baita, baita presente, né? É, uma estratégia.
1: Né? Não, é uma, uma estratégia, né? É uma estratégia que eu tenho feito, inclusive, assim, pra, ele sempre falou para mim, Matheus, para aumentar a quantidade de gado aqui na fazenda, você tem que melhorar a água. A gente tem que melhorar a água. Eu falei, não, então tá, eu vou melhorar a água. Aí eu falei para ele, assim, o que, que a gente pode fazer? Ah, buscar, que a gente tem, uma, no, no fundo da fazenda, tem um ribeirão que daria para puxar a água e aí ele falou assim, não, mas eu acho que não, eu não queria sim, eu falei, pai, vamos furar um poço ele, não, o poço é muito caro, eu não quero fazer, não, não, eu falei, não, vamos fazer o seguinte Para eu crescer, eu tenho que fazer essa água, onde que, onde que eu posso furar o poço aqui na fazenda? A gente conversou lá e tal, não, pode ser aqui eu falei, ah, então eu vou fazer, o investimento não, Matheus, é caro, eu falei, pai, é caro, mas eu preciso disso para crescer, se eu não fizer esse investimento inicial aqui agora, não, é melhor parar do jeito que tá, né, que eu quero crescer, eu quero me remunerar eu quero ter o, o eu consegui tirar meu sustento aqui da fazenda. Falei, não, então tá bom. Aí a gente decidiu fazer lá. E eu fiz todo o investimento do, do poço. Na hora que ele viu a água jorrando, ele me chamou pro lado assim e falou assim, Matheus, eu vou te ajudar. Eu vou pagar a metade do poço. <risos> então assim, ele não queria, mas ele pegou e falou assim, não, vou pagar metade do poço. E agora eu tô encanando a água lá na fazenda para poder conseguir fazer nos modos rotacionados isso daí.
0: Que legal. Matheus, é uma coisa interessante que você fez, né? É, olha só, que bacana. O seu pai, ele escolheu te ajudar pagando metade quando ele viu a água Água jorrando. Mas, olha só que interessante. Você teve a capacidade de ver a água jorrando antes do poço estar furado, né? Você conseguiu visualizar os passos, via visualizar a mudança, visualizar o caminho que você ia fazer. Olha, para fazer isso, 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 uma das, das etapas é furar esse poço. Então, e aí você viu que para tudo acontecer para frente, esse poço tinha que acontecer e você investiu antes de ver a água, né? Então, isso é uma habilidade muito interessante de você desenvolver, que é a capacidade de enxergar. De visualizar, de planejar, porque tudo de incrível que, que existe no mundo, alguém pensou antes, alguém visualizou antes, alguém enxergou antes, antes de tá estar pronto. E aí foi atrás de planejar, de construir, de fazer a planta, de fazer o desenho, de levantar o dinheiro e tudo mais, mas alguém visualizou antes de fazer, né? Então, que legal que você fez isso, esse exemplo também é muito, muito interessante, né? Então você está envolvendo o seu pai de uma forma em que você muitas vezes está trazendo ele, né? Mas também você fez um Trabalho anterior muito interessante de proximidade, de conversa, de comunicação e de construção de confiança, né? Eu imagino que por uma série de motivos o seu pai confia muito mais em você hoje, acredita muito mais na sua capacidade de gerar resultados do que quando você se formou, né? É, e o que que você é, considera que são as coisas que fizeram o seu pai acreditar mais em você assim? O que que o que que o que que o que que você fez para construir essa Posição?
1: Eu falo que foi meu trabalho fora da fazenda. O primeiro, o primordial foi isso. Foi ele ver meus clientes é, me chamando para poder dar conselhos para eles nas fazendas. Aí tem até um, um construtor que construiu a casa dele hoje no, no, no condomínio que ele tem que falou: Nossa, seu filho entende, seu filho me ajudou muito aqui na fazenda. Aí ele falou: assim, Ó. Então, o Matheus não... Tá melhor, né? Então, assim, ele aí, vai ouvindo, pessoal. Porque antes eu era o filho do, Ma... do, do Celso. É, antes era o Matheus ah, é o filho do Celso, agora não. Agora o Celso é o, é o pai do Matheus. Então, assim, ele... ele sentiu essa diferença hoje aqui na cidade, o pessoal pensa, ah, é o Matheus ah, é... é o Celso. Ah, o pai do Matheus?
0: É o pai do Matheus, é que legal isso, hein? <risos>
1: Porque antes era, antes era o Matheus, filho do Celso, né? Então, isso mudou um pouco, assim. Aí ele foi vendo... É que não se tratava mais daquele menino inocente e, e, e de certa forma até imaturo né, para poder lidar com as coisas, então hoje minha convivência com ele é completamente diferente a gente consegue conversar, a gente consegue ter uma... até ah, hora que começa a é, é, alterar um pouco, isso é normal de relacionamento mas a gente vai, ah eu mudo um pouco o assunto, a gente pega e conversa outra coisa até voltar naquela daquela, daquela momento ali é, então é mais ou menos por aí, é, é tentar é, é, ter o pai entender que você dá conta, né? Que não adianta eu chegar e falar, você tem que mostrar.
0: Muito interessante isso, né? Dá mais uma dica sobre trabalhar com o pai aqui para a gente fechar isso aqui, alguma, algum aprendizado, alguma coisa, que esse é um tema muito interessante muito válido. Você falou coisas bem simples e bem pontuais que eu vejo que muita gente que erra não faz isso. Né? Uma
1: outra coisa que eu fiz eu foi até um pouco criticado no nosso grupo de, de mastermind lá daquelas os conselheiros né nosso lá que foi trabalhar assim que meu pai viu que é, foi foi para mostrar mesmo para meu pai que eu queria o um negócio que eu queria botar que foi é, tá dentro da fazenda e trabalhar fazendo cerca mexendo ali até o pessoal falou Matheus, não faz isso então, falei assim não mas eu tenho que mostrar para meu pai isso aqui é mais não é nem para mim é para ele ver que eu tô que eu tô dentro do negócio que eu sei fazer que hoje eu optei por não fazer hoje eu posso optar por não fazer porque hoje eu eu sei fazer ele tem que negócio ah, você tem que saber fazer para você é, ensinar a pessoa que tá fazendo a saber se a pessoa está fazendo do jeito certo então foi uma coisa que eu fiz eu peguei no, no cabo mesmo fui para trabalhar para ele entender que, que realmente eu tinha vontade que eu queria mostrar para ele que eu que eu tinha essa vontade de trabalhar ali. então foi onde ele foi vendo eu, eu construí um, um modo de rotacionar dele meu funcionário só na fazendo sozinho sem sem ninguém assim nenhum outro outra pessoa para ajudar foi só nós dois que fizemos e aí está lá até hoje funcionando tá com o choque tudo certinho né? e ele foi onde ele começou a ver assim, ah, o Matheus realmente quer então vamos deixar ele, ele fazer as coisas né?
0: cara que legal isso aqui vamos fazer um resumo aqui que tem coisas muito interessantes Eu vou começar de trás para frente né? É, esse trabalhar dentro da fazenda é você mostrar não com a fala mas com ações de que você dá conta de que você entende de que você é competente de que você não tem tempo ruim para você, né? De que você faz acontecer, de que você dá um jeito, de que você resolve. Isso é muito, muito interessante, porque tem gente que, que não quer arregaçar a manga, né? Não quer soar a camisa. E não é só o fazer, né? É, quando a gente fala, você, ah, eu trabalhei como braçal na fazenda, mas você trabalhou braçal na fazenda e você mostrou que você dá conta, né? Você trabalhou de forma também estratégica de, peraí, eu estou trabalhando aqui para mostrar que eu entendo, que eu sei do que eu tô fazendo, que tem embasamento, tem, né, tem um, um raciocínio, tem uma estratégia em cima do que a gente está construindo. Isso é muito, muito legal. A segunda coisa é esse saber ouvir e esperar o momento certo para falar, né? Você entender o outro lado, né? Tem... Isso, o Matheus, é muito legal porque isso é uma das, uma das bases da influência, né? para você influenciar alguém, você tem que reconhecer o outro lado, você tem que abraçar o outro lado, você tem que entender o outro lado, você tem que é, acolher o outro lado, ao mesmo tempo que você pode e deve para você ter influência, você tem esse acolher e entender o outro lado, mas também ter ambição e ter o desejo e ter a expectativa e ter o fazer de, puxa vida eu acredito em você e você pode mais né, então quando você tá ouvindo o seu pai, você também, você escuta escuta, entende é, envolve e tá ali é, é, realmente é, é, calçando o sapato dele, mas quando você propõe uma coisa que seja o poço que seja o rotacionado que seja o brinco é um desafio né você chama ele para o desafio e chama ele para excelência chama ele para né, colocar em prática alguma coisa que ele ainda não faz e que para ele é, é de alguma forma fora da zona de conforto né e o outro ponto que você colocou que eu gostei muito que é esse trabalhar fora eu vejo o seguinte trabalhar fora é sim uma das principais maneiras de você é, comprovar que você é capaz e você criar esse, esse ambiente em que a sua família, o seu pai vai te escutar de verdade. E trabalhar fora significa comprovar que você gera resultados né? comprovar o seu VPM né? o valor profissional de mercado se, se o Matheus foi contratado para trabalhar em algum lugar e deu certo gerou resultado, primeiro ele foi contratado então ele tem competência competi, competindo com outras pessoas e, e as pessoas escolhem é, escolheram contratar ele, então puxa vida, o Matheus deve ter alguma habilidade, deve ter alguma capacidade, não é porque ele é filho de alguém, sobrinho de alguém neto de alguém, que ele está ali trabalhando ele alcançou o lugar dele. Então, esse é competência, valor profissional de mercado e habilidade de gerar resultados. Né? Se você gerou resultado em outros lugares, é, isso, isso muda de figura. E você contou uma história que é muito interessante, que eu convido todas as pessoas que é, trabalham na família, é que você procure construir isso. Né? Que é o que você falou, um conhecido do seu pai falou, ah, o Mateus me ajudou muito, o Mateus entende muito, o Mateus conhece disso, né? Então, esse essa é uma coisa muito interessante, que parece simples, assim, mas é um terceiro endossando você. E se alguém que o seu pai respeita e admira isso vai mudar de figura o jeito como ele te olha. Porque fala, pô, mas fulano não tem por que falar bem do meu, do meu filho pra mim desse jeito, né? É, não é, é, ele tá falando do Mateus não como um menino, né? E muitas vezes os nossos pais, eles veem a gente como um menino. A gente, né, a gente foi um menino pra eles e deixar de ser menino é um processo, é uma... tem uma transição aí. E isso é uma coisa que na sociedade moderna nem tem tanto mais uma... não tem uma dinâmica, não tem rituais de transição, né? A gente não tem é, em, em inúmeras tribos e sociedades do passado sempre existiu um ritual de transição de menino para homem né? em muitas tribos, por exemplo, indígenas era uma coisa de você se provar guerreiro, né? você se provar caçador, de você se provar capaz de fazer coisas de homem e isso é uma coisa muito interessante porque a gente tem filho também e de alguma forma a gente vai ter que construir isso, né? de como que a gente ajuda nossos filhos no momento certo é, deixar de ser menino e virar homem e muitas vezes o ajudar vai ser ajudando menos, né? Vai ser dando menos na mão deles e colocando mais é, desafio né? para eles. E, e esse processo você está falando aqui, eu estou lembrando do meu processo, né? Quando eu me formei, é, eu comecei a trabalhar no Beef Point, né? Comecei a né, me envolver no Beef Point e com o tempo... Eu me lembro, assim, com mais ou menos, sei lá, um ano e meio de Beef Point. Eu fui num evento em... Era um evento em Araçatuba Era um evento da Associação de Novilho Precoce. Era um evento que... Foi um evento importante naquele ano. E o meu pai foi comigo nesse evento. E nesse evento, eu conhecia várias pessoas. E eu conheci várias pessoas pessoalmente que não me conhecia pessoalmente. E o meu pai, junto comigo, algumas pessoas ele conhecia, outras pessoas ele não conhecia. Então, é, foi muito interessante interessante ver pessoas me elogiando para o meu pai. Foi interessante ver pessoas é, me tratando como profissional porque eu era um profissional tipo a pessoa que estava frente do Bispo estava fazendo um trabalho bacana e tudo mais por mais que eu fosse super inexperiente super ingênuo mas eu estava fazendo um trabalho ali né e, e acho que aquele foi um dos pontos de virada na, na relação com meu pai ali de porque foi um momento em que meu pai viu puxa vida tem inúmeras pessoas aqui do mundo da pecuária que eu respeito que eu admiro que são pessoas que sabem o que estão fazendo e eles estão tratando meu filho de igual para igual né <risos> É, é muito curioso esse processo mas isso e eu não não foi é, é, aquilo ali foi só uma consequência de uma coisa que eu vinha fazendo que era me dedicar trabalhar me empenhar ser capaz de gerar resultado ser uma pessoa de valor ser um profissional de valor e as pessoas ali elas não estavam é, puxando saco, não estavam me badulando, nada, eles estavam, tipo é, simplesmente interagindo comigo profissionalmente, e eu tava tratando eles como adultos, e eles estavam me tratando como adultos e talvez o meu pai não me visse ainda como adulto, não me visse ainda como homem, não me visse ainda como profissional e ao ver várias pessoas me vendo e me tratando como adulto como homem, como profissional é, mudou a maneira dele é, mudou a maneira dele de olhar e de pensar e aí eu me lembro de duas pessoas específicas que, é, Yeah que meu pai tem apreço por elas e admira essas pessoas e as pessoas virem falar para o meu pai Pô, puxa vida, o Miguel tá fazendo um trabalho muito bacana no Beef Point, parabéns né? então foi uma coisa muito é, interessante e curiosa é, de ver isso acontecer, mas é, isso foi, foi uma coisa que a gente constrói né? que a gente vai, enfrenta e faz então é muito, muito legal você trazer esse, esse tema, esse assunto e essa visão aí de que é, que é legal. Você quer compartilhar mais alguma coisa sobre trabalhar com o pai? Eu já falei aqui bastante Bastante uh, o que você que tem de, de comentário sobre isso?
1: Assim, fácil não é, né? Se for do desejo de, de da pessoa que estiver ouvindo trabalhar com o pai, tá dentro do, do negócio, fazendo da família, é, é entender. Qualquer é necessidade que ele tem... né? Você está junto com ele... Eu tomei essas estratégias... Por conta de um perfil... Que é o perfil do meu pai... né? Ele ele, ele não ele, ele é muito seguro... Com as decisões dele... Que meu pai... Ele ele veio do nada... Assim, meu pai nasceu numa parteira... Na fazenda... Do, onde meu avô trabalhava... Né? Então... O que ele tem hoje ele conquistou ralado ele, ele não foi fácil para ele chegar onde ele, onde ele tem hoje então eu, eu vi que eu tinha que entender qual que é o jeito dele para traçar as minhas estratégias para poder atingir aquele o que, o que eu queria, então eu falo que não é porque eu fiz desse jeito que deu certo, eu acho que a pessoa tem que entender qual que é o perfil do pai qual que é o perfil da pessoa que tá dentro do, do que tá mandando assim que tá dentro da hierarquia ali do, do da fazenda, para poder saber como a melhor maneira que ela vai levar aquilo ali para ela. Como é que ela vai conseguir atingir aquele aquele objetivo? que eu vejo que tem muita fazenda hoje, grupos igual a GAP, né? que tem um trabalho bacana de, de sucessão. Né? E uma das coisas é começar por baixo, e subindo de acordo com o desenvolvimento de cada um. E trabalhar. O negócio é não ter preguiça e, e trabalhar, arregaçar a manga, e para evento, conhecer pessoas. Quanto mais pessoas você conhecer e conversar, mais experiência você vai adquirindo para poder estar. Tá fazendo a sua, o, o, o seu jeito né, de trabalhar.
0: Muito legal. É, vamos entrar aqui no, no tema negócio recria e engorda de bovinos. Né? É, a gente está vivendo um momento que é um momento de é, preços altos, né? de aumento de preços, de ciclo de alta de preços. E desde o ano passado, mas especialmente esse ano, é um ano muito desafiador para quem faz compra Recria, engorda e venda de bovinos. de você, uma das coisas que você mexe é exatamente com isso. O que, que você pode compartilhar de aprendizados, de reflexões sobre esse, esse negócio nesse momento tão desafiador?
1: É, uma coisa assim que eu optei hoje por fazer por conta da, da localização da minha fazenda, por conta de, de coisas assim que eu optei não engordar mais hoje, né? Por conta de custo, de produção, por conta de algumas coisas aconteceram com. O um rendimento que eu não, não, não esperava no frigorífico, e por conta de só ter aqui na minha região um frigorífico só para eu poder vender, eu optei por trabalhar só com a parte de recria. Aí eu consegui aumentar a quantidade de clientes que eu posso vender. Não tenho um só cliente, né? Eu não tenho aqui no aqui Mineiro, é uma eu Não tenho só uma friga. Eu tenho hoje. Se eu for pegar meu WhatsApp aqui que eu mando vídeo do meu gado, dá mais de 120 pessoas que possam que tá aqui na minha rede de contatos que possam comprar os meus animais né então eu optei por fazer essa recria aí o pessoal falar ah, mas a reposição tá cara você tem que andar né o negócio é andar identificar e, e ter a sua a sua conta é, bem bem definida o seu custo de produção hoje bem definido para você saber se aquele animal ali pode é, vai ser viável você comprar ele ou não né, então, é, é você ter.. A, volta aqui o negócio dos números, né? você tem que ter os números bem, bem certos na sua mão para poder você conseguir saber se esse gado, se esse, esse lote posso comprar ou não. Ah, o animal é bom, mas o, o preço dele não está bom, então ele não me serve.
0: Se planilha para tomar decisão de compra e de entrar nesse negócio é muito interessante e ao mesmo tempo é muito raro, né, Matheus? Quantas pessoas você conhece fora do Mastermind é, do AgroTalento que, que, que usam isso? Quantas pessoas na sua região aí... né? É, e aí, fala um pouco mais sobre como era a sua cabeça antes de tocar esse negócio desse jeito e como é a sua cabeça hoje, assim, como é que como é, que é, como é, que é a, a, o jeito de pensar antigo e o jeito de pensar novo?
1: É, antigamente você queria ter... É, você não pensava, né, você viu o um animal, um lote bonito, ah, esse aqui é o preço de mercado dele... E aí você, ah, eu posso pagar um pouco mais? Então assim, ah, o cliente quer um pouco mais e você pode, ah, eu vou pagar. Eu lembro até hoje que eu conversei com o Ricardo Reis uma vez no, no evento, e eu falei pra ele que tava com os animais muito bons, e tá? ele falou, Matheus, cuidado.
0: <risos> o
1: animal bom é o que você faz negócio ruim. Que você chega na fase, uh, esse, animal, esse, esse bezerro é bom. Aí você acaba vai comprando, né? você paga um pouco a mais por ele, por ele ser muito bom. Né? Então acaba que eu, eu comecei a, a, a entender isso daí. E não comprar por emoção, né? Comprar por razão. Né? Você chega num curral para comprar, chega num leilão, aí você, ah, já tô aqui, vou comprar e você quer mostrar alguma coisa assim. Então parar de comprar por emoção e comprar por razão. Você ter aquela razão certa. Eu tô comprando esse animal porque eu sei que lá na frente ele vai me dar lucro. Tanto é que eu mudei completamente o padrão de gado que eu compro que a gente tem aquele negócio de desempenho, aquela coisa assim, eu vi que se para poder trabalhar no negócio que eu estou que eu, que eu trabalhando, eu comprar o, o animal picolé, o animal é, é, extra, eu não vou ganhar dinheiro, porque eu vou já, a, a maior parte do, do meu lucro, que é na compra é onde que eu vou... eu vou, Já vou perder aquele ágio, né? Que já não vou ter aquele ágio mais, né? Então, o animal picolé, o animal é, é, melhor hoje, você vai pagar um pouco mais caro e acaba que aquela lucratividade que você tem já ficou na compra pro, pro criador, né? Então, eu optei por comprar um animal de qualidade um pouco inferior tratar bem dele, deixar ele bonito, fazer ele ficar um animal bem apresentável e passar ele para frente para poder comprar. Então, assim, eu consegui agregar valor nesse animal que não, não, tão, não tem uma qualidade muito boa. Aí meu desempenho é, por animal cai, mas é, por desempenho zootécnico, mas o desempenho é, financeiro dele está sendo, por enquanto, não tem nada a reclamar.
0: Saber olhar o negócio com o viés casando o zootécnico e financeiro é um dos grandes... É, grandes mudanças que fazem com que o negócio tenha muito mais resultado, tenha muito mais lucro e, principalmente, deixe você praticamente blindado contra prejuízo. Porque o mercado de pecuária ele é um mercado multianual, né? é um mercado de ciclos, ele, o ciclo vai mudar em algum momento. Então, se você está comprando o gado só porque ele é muito bom, só porque ele é muito bonito, só porque ele... É, é de uma genética muito boa, mas você não sabe fazer a conta de se esse gado cabe na sua fazenda, cabe no seu sistema, cabe no seu modelo, cabe nos seus custos, cabe na sua comercialização, você está passando um risco muito grande. Né? É, uma coisa que eu aprendi nesse processo, né, que eu também não sabia fazer isso, né, foi um processo do, de estar envolvido no agrotalento, de estar envolvido no beef point, de estar andando com muita gente boa da pecuária e procurando. É, é, sempre, tudo que a gente fez, é, isso foi uma, uma, uma revisão para mim, Matheus, muito recente de tudo que eu fiz na minha vida profissional até hoje, tudo que eu fiz, tudo que eu fiz na minha vida profissional até hoje, sempre já foram as coisas mais diferentes possíveis, mas sempre tinha uma pergunta central. A pergunta central é: o que faz a diferença de verdade nos resultados de uma fazenda? O que, que gera resultado de verdade? E hoje, né? Essa, resposta, essa pergunta tem várias respostas, né? tem a parte técnica tem produtividade, tem, tem gestão de pessoas tem habilidade, profissionalismo e capacidade e autoconhecimento do dono mas um dos pontos chaves hoje pra mim que está muito claro é a estratégia de negócio é você entender claramente qual negócio você tá. você falou, ah, eu gostava eu gosto de Nelore PO, de Gado PO Gado PO é um negócio bem diferente de recria de machos pra engorda Mexe com pasto, mexe com ração, mexe com gado, mas é um negócio totalmente diferente. E aí quando você aprende a fazer a conta que blinda o prejuízo, que te previne prejuízo e amarra o lucro, muda muito é, de figura. Né? E aí uma coisa que eu aprendi nesse processo é que não existe gado caro ou barato. Quando alguém comprou um gado muito caro, que é que, assim, um preço muito alto, preço recorde, a minha... A minha pergunta, o meu comentário... Primeiro, eu não emito opinião sobre isso. Ah, sobre. Puxa vida, fulano pagou caro. Puxa vida, vale a pena. A minha pergunta é, é uma pergunta. Que é, qual foi a conta que você fez para comprar esse gado? E muitas vezes, um gado que parece ser muito caro, naquela fazenda, naquele produtor, naquele sistema de produção, na capacidade que ele tem de vender aquele gado depois e tudo mais, aquele gado que é muito caro, a conta faz muito sentido. E... Mas o que me incomoda é quando você pergunta qual foi a conta e o cara gagueja para responder. Ele nem sabe que ele tinha que fazer uma conta. Né? <risos> né? E essa conta tem a ver com preço de compra, tem a ver com o custo de produção mensal da fazenda por cabeça, tem a ver com o ganho de peso mensal por cabeça da fazenda, tem a ver com a data final de abate, né, a data de abate, que tem a... e essa data de abate tem a ver com que que peso de gado você comprou, quanto que o seu gado ganha de peso por mês, e aí você pode estimar quando que você vai vender. E aí quando eu vou vender, você pode estimar qual que é o preço que eu vou vender esse gado por arroba e qual que vai ser o faturamento, e aí com isso eu consigo estimar a margem né? É, desse dessa operação. Quando você faz, compra gado já olhando para o futuro, porque a maioria das pessoas olha para o passado, né? ela ela vê qual que é a relação de troca ela não olha para o futuro quando você faz esse negócio olhando para o futuro e fazendo conta e tendo o pé no chão isso muda radicalmente a maneira de dar certo e dar errado isso é uma das eu vejo que isso é um dos das grandes mudanças de quem está no Mastermind de quem está no Agrotalento hoje né porque a versão do Agrotalento 2020 e 2021 já inclui isso né? quando você fez o Agrotalento lá atrás em acho que 2016 não tinha isso no Agrotalento mas hoje tem graças a, a gente ter aprendido nesse processo né? graças ao Gilberto ter do Mastermind ter ensinado isso no Mastermind mostrado como ele fazia a gente pedindo permissão para ele para colocar todo esse conteúdo planilha e material dentro do agrotalento então hoje isso está no agrotalento também essa mudança para mim se você mexe com um gado essa mudança é uma mudança chave para você tocar um negócio com muito mais resultado, com muito mais segurança, com muito mais embasamento, com muito menos chance de ter prejuízo e muito mais chance de ter lucro e de ter lucros bons. Mas o ponto chave aqui é para mim é o maior valor disso é diminui radicalmente, quase zera a sua chance de ter prejuízo.
1: Com certeza. Com certeza, você, tendo essa, a conta sua na mão, saber quanto que você vai gastar nesse animal, saber por quanto você vai vender, ter uma previsão mais assertiva de quanto você vai vender, facilita muito a, a sua compra, né? você entender qual que é o tipo de animal que você vai comprar. ah Pode ser que, inclusive até uma, uma ideia que meu pai me deu no meu negócio, que eu sempre converso com ele e, e tento entender, foi mudar um pouco o, o, o tipo de gado de, de acordo com a época do ano. Eu estou começando agora com esse negócio meu, então assim, eu tive um pouco de dificuldade de vender esse mês passado um, um lote de animais. Demorou mais do que o costume. Ele falou, Matheus, se você tivesse boi magro de 13 arrobas hoje para vender, você tinha vendido muito mais rápido. Eu falei, ah, então há 3, 4 meses atrás eu tinha que ter comprado um animal um pouco mais pesado para eu ter esse animal hoje para poder, poder vender. Então, a gente vai adequando de acordo com a época do ano também. Isso é uma coisa interessante que foi uma coisa que meu pai percebeu e me falou, e eu acho que ele está coberto de razão
0: nisso daí. Muito bom. Que legal. É, agora, uma pergunta sobre, sobre o Mastermind. Matheus, o que que você é, o que que mais te marcou no Mastermind até hoje? Assim, o que, que você pode compartilhar de um aprendizado, de uma reflexão, de uma mudança do jeito de tocar a sua fazenda, do seu negócio? O que, que você que você tem de, de ponto mais marcante é sempre interessante escutar essas, essas histórias aí
1: é sim o, o mastermind foi uma coisa assim, que me surpreendeu foi você estar tá dentro de pessoas que você não conhece né que foi agora a gente já conhece mas assim, no começo você não conhecia ninguém e você sentiu a vontade de falar as, as mais diversas coisas assim, de dificuldade que você tem então e eu vi opiniões de diversas pessoas que estão no, 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 no mercado, assim que há mais tempo, que tem uma experiência é, diferente da sua, que pode estar tá agregando em você. Então, assim, uma coisa que ficou muito bacana foi ouvir, que eu gosto muito de ouvir quando o Léo dá as dicas dele, é para a gente entender mais esse negócio nosso. né que Eu, eu tinha muito aqui negócio negociar, eu quero produzir, eu quero produzir, eu quero fazer pasto, eu quero aumentar a lotação... E o Léo, pera lá, né? não é bem assim, né? isso vai te dar lucro, isso vai te, te, te re, ser rentável, você tem que pensar em lucro, você vai, você vai aumentar a quantidade de gado agora na fazenda, o adubo está caro, você, que que vai compensar você aumentar, vai compensar você colocar mais adubo ou menos adubo? Então foi uma das coisas que, que abriu minha cabeça, né? não é só produzir que você vai ter lucro, não, você tem que produzir e estar tá trabalhando com a, com a sua lucratividade para você conseguir manter e aumentar a lucratividade, não só pensando em produção. Isso aí é foi uma das coisas que, que ficou muito marcado na minha cabeça, foi isso.
0: Que legal, isso faz muita diferença mesmo, né? Tipo, esse olhar para o negócio é, de uma coisa interessante é, e, ter, e ter pessoas. Isso é, é muito interessante, essa, esse círculo de confiança, né mas como é que você explicaria para alguém que não sabe o que é Mastermind, o que, que é o Mastermind de Aliança Agrotalento? Porque isso é um dos meus desafios e quero contar com você aqui, como é que você explica de verdade o que, que é o Mastermind Aliança Agrotalento para quem não sabe o que é?
1: Eu falo que é um grupo de pessoas é, que tem mais ou menos o mesmo objetivo, que é crescer, desenvolver dentro da, da pecuária, dentro da atividade rural, onde cada um quer dar sua contribuição sem pedir nada em troca para outra pessoa que está do seu lado, que está no mesmo grupo. Então, assim, até teve uma vez, no último nosso encontro, você não trouxe praticamente ninguém para pra palestrar, né? E foi um dos melhores eventos que teve, né? De troca de opinião, de todo mundo tá conversando, de todo mundo tá apresentando... É, projetos que tem tocado. Então, assim, é, é uma coisa incrível que a gente vê pessoas que não estão na mídia, mas que podem estar tá agregando profundamente no seu, no seu negócio, né? na, sua, na, na sua pessoa e no seu negócio.
0: Está ficando cada vez melhor essa explicação aqui. Vai ficando mais fácil para mim. né tipo, é, Pessoas do bem, pessoas profissionais, pessoas que querem crescer, que estão focadas e dispostas... A ajudar no seu negócio, ajudar na sua vida, ajudar na sua fazenda. E tem uma outra coisa interessante também, que é isso que você falou, né? No último encontro, é... que foi um dos nossos melhores encontros, eu concordo, e. E eu praticamente não trouxe palestrantes e eu ativamente escolhi isso que eu falei, tem tanta coisa boa dentro desse grupo, tem tanta gente com conhecimentos, habilidades resultados muito interessantes em áreas específicas, que eu quero extrair mais isso né, do grupo e o grupo ver o quanto que tem de valor, de conhecimento de experiência é, dentro disso, isso é realmente muito, muito interessante é, é muito legal de ver, então é que legal que você trouxe esse tema que isso é, faz muito sentido mesmo né? Tipo, é uma coisa é, bacana, assim, de, demais, né? Tem algum conceito específico que você aprendeu no Mastermind que você poderia ensinar para quem está aqui?
1: Uma coisa assim, que, que eu mudei um pouco, o, o Matheus, foi aprender a falar mais, né? Aprender a tá, Como se diz assim, eu, eu eu lembro da minha primeira reunião, eu falei, moça, eu estou com vergonha, não tô sabendo fazer as coisas, não tô conseguindo falar, então assim... <risos> Foi é, é, me soltar mais e aproveitar o grupo, né? E tá tanto é que teve questões. Até um, quando eu comecei a trabalhar um pouco mais ativo na fazenda, eu tive uma proposta de emprego para poder sair da fazenda. Eu tinha que sair, ter que sair. E foi onde eu levei para o grupo o que, que o pessoal achava disso daí. E aí foram todo mundo. Várias, é, é, eu acho que foi uma, uma, até uma das discussões que teve mais. Participação ativa do pessoal, de todo mundo, e eu fui absorvendo aquilo lá. né Então, é, se eu não tivesse tido essa, essa minha. É, como é que eu vou falar assim? Eu, eu, eu pegar e, e fazer e me doar para isso daí, eu não tinha conseguido ter a resposta que eu tive, que foi não aceitar o, 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 o trabalho né? e estar tá dentro da fazenda. Então, eu acho que uma coisa assim, que me mudou um pouco nesse negócio foi o do, do, do Mastermind é aprender a falar. Eu acho que eu não estaria dando conta de ter essa entrevista aqui, essa conversa com você, se não fosse os primeiros masterminds que a gente foi a, a melhorando e desenvolvendo para poder estar tá falando.
0: O que, que muda na sua vida você saber falar?
1: Muda tudo, né? Você consegue se expressar, você consegue é, transmitir para as pessoas aquilo que você está pensando, você consegue puxar das pessoas... É, o que elas estão querendo te dizer também, que a, a comunicação ela acontece quando vem, você entende aquilo que a pessoa está querendo falar, mas nem sempre aquilo que você ouviu é o que a pessoa está querendo demonstrar. Né? Então, você saber falar, você saber se portar, você saber conversar com a pessoa, muda completamente o seu relacionamento com, com, com ela. Né? melhorou muito o meu relacionamento com meu pai, melhorou muito o meu relacionamento com a minha esposa, que já era um relacionamento bom, mas essa parte de aprender a ouvir, aprender a, a, a querer entender melhor o que aquela pessoa está falando, ajudou muito. Melhora muito você conviver com as outras pessoas.
0: Outra coisa que pouca gente aprende é, na escola, aprende e, ou... Muitas vezes nem aprendeu o, o valor disso, né? Você ter a habilidade de se comunicar, de se expressar, de passar o que você, tá, o que você acredita, o que você pensa, o que você está enxergando, de você conquistar os outros com a sua visão, com o seu conhecimento ou com aquela sua opinião sobre aquilo, né? É, isso faz toda a diferença em negócio, em compra e venda, em relacionamento com equipe, em relacionamento com família. Isso faz toda a diferença. E é uma coisa que as pessoas não... Nem sabem que elas precisavam saber, né? Nem sabem que elas estavam ser bom naquilo e desenvolver aquilo e, 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 e melhorar naquilo. Então, que legal que você trouxe esse, é, esse conceito aqui que isso faz, faz muita, muita diferença mesmo. Que legal que esse é o, o ponto, ponto... Um ponto muito chave aqui, né? Agora, o que que você... É, uma, uma coisa que, que a gente falou já e que é sobre é, vendas, representação, é, vendas para pecuaristas, vendas no mercado agro. É, nesse tema aqui, é, o que, que você considera que você mais faz melhor e também o que, que você gostaria de, de aprender comigo, de alguma coisa que eu posso te servir aqui, te ajudar, é, o que, que você tem de Interesse em vendas, em consultoria, o que tem de coisas que a gente pode é, tratar aqui nesse, nesse, nesse espaço agora que vai ser útil para quem está ouvindo a gente também?
1: É assim: uma coisa que eu noto que eu faço bem é a parte de gestão, né, de números da fazenda, a parte de conhecer os animais e saber qual que é o melhor tipo de tratamento para ela, para saber atingir o objetivo da melhor, do melhor custo-benefício, né? E uma parte, assim, que, que eu preciso, que eu quero para o meu futuro, porque eu sei que agora esse trabalho que eu estou tendo aqui na Fazenda vai ser um trabalho que é, é sementinha. Né? Eu, eu, não vou, eu não preciso ficar 100% do, do, do meu dia, do meu, do meu foco voltado para a Fazenda. Hoje eu consigo ficar uma, uma semana, 10 dias aí na Fazenda, que meu funcionário sabe do jeito que eu quero as coisas, e ele vai, e a gente vai conversando. A gente tem WhatsApp, tem maneiras. Diversas maneiras de você estar comunicando com a pessoa. E eu sinto que eu posso levar essa, esse meu jeito de trabalhar para outras pessoas, né? Então, onde hoje eu quero, eu estou até fazendo um curso de pós-graduação de produção para poder melhorar essa parte técnica e tá estar me, me pegando a parte, atualizando, né? E uma coisa assim que eu vou, que é uma coisa minha no futuro, é estar tá tentando trazer essa parte mais para as outras pessoas, né? Para tentar vender uma consultoria, tentar é, é, que, que as pessoas entendam o meu jeito de trabalhar para poder estar tá agregando também para o trabalho das outras pessoas. Eu vejo que isso é muito carente. Eu participo de alguns grupos de, de WhatsApp, e grupos de Instagram e eu vejo que a, a falta de conhecimento hoje no meio rural é, é muito grande. Que a gente pensar ah, isso é básico, isso é fácil de você adquirir, é você entrar na internet, você ter isso daí, mas a, a, eu, eu sinto hoje que o, o, o meio rural é muito carente ainda de informação, e eu, tinha, eu tenho vontade de trazer isso daí, de ajudar o pessoal a construir, porque minha fazenda é pequena, eu não preciso ter uma fazenda grande para eu viver da fazenda. Ela, eu consigo extrair da, da, da fazenda para poder me viver dali. Eu não preciso ir para a cidade, eu, eu posso depender, eu posso viver da fazenda. E é isso que eu queria, uma ajuda até, eu botei no nosso, na questão do Mastermind, isso daí. É como gerar essa autoridade para poder conseguir vender esse tipo de serviço.
0: Maravilha. Matheus, assim, a autoridade, a coisa que mais gera autoridade é simples, mas não é fácil, que é... Resultados. Quanto mais você tiver resultados, mais autoridade você vai ter. Agora, o ponto do resultado é que você tem que ter um resultado que interesse o cliente que você quer se posicionar com ele e você tem que conseguir falar numa linguagem que ele consiga entender, que faça sentido para ele. Então, E aí, o que você tem que colocar de atenção nisso é você prestar atenção no que você fala e como as pessoas respondem a isso. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar o termo pecuarista carregador de arruelas. Sim, esse é um termo que quem é aluno do agrotalento, quem está de alguma forma próximo da gente, sabe o que é, sabe o que significa e sabe o custo, o problema, o prejuízo de você ser. Né? O pecuarista carregador de arruelas é um pecuarista que trabalha muito e que faz muita coisa, só que faz muita coisa que não é o mais importante. Então, a metáfora máxima disso é aquele... Pega a caminhonete dele, sai da fazenda, vai até a rua, vai até a cidade para comprar uma arruela, vai em diversas lojas, cota diversos preços de arruela, negocia a arruela, compra a arruela e traz a arruela de volta. Né? Então, ele, em vez de ele fazer uma série de outras coisas que são essenciais para o negócio dele dar certo, que tem a ver com negociação, que tem a ver com compra das coisas mais caras, com venda do gado, com gestão de equipes, com gestão de pessoas, com entender e dominar o mercado para saber quando ele vai vender o gado, ter mais clientes para o gado dele né? criar processos para a fazenda dele, criar um plano de harmonia de sucessão com a família uma série de coisas extremamente importantes ele acabou dedicando um grande tempo do dia, da energia do, do, do tempo dele para comprar uma coisa, para carregar uma coisa de baixíssimo valor e isso é muito comum entre pecuaristas agora, esse conceito, eu criei esse conceito por acaso explicando, talvez você até estava presente nesse dia, foi no evento ao vivo do Agrotalento 2017 em São Paulo. Eu lembro que foi num sábado à noite, foi na sessão de perguntas e respostas do sábado à noite. Bom, nesse evento eu, eu respondi um aluno e ao responder esse aluno me veio essa visão, me veio essa ideia, me deu, veio esse nome. E quando eu falei esse nome, o que, que aconteceu com a plateia? As pessoas fizeram assim, ó. Abaixaram a cabeça com vergonha, se vendo naquela situação. Quando eu vi aquilo, eu prestei atenção. E eu vi que aquele conceito era um conceito que ressoava com as pessoas. Aí depois eu escrevi um artigo, escrevi um e-mail que depois virou um artigo que descrevia essa situação. E esse artigo também foi incrivelmente marcante. Então, o que mas qual que é o ponto chave aqui? O ponto chave é que eu estava atento nas minhas conversas, começou de uma conversa que aquilo era muito marcante, aquilo ressoava muito e aí, quando você encontra alguma coisa que ressoa muito, você usa mais aquilo. E hoje, pecuarista carregador de arruelas, ou ser carregador de arruelas, ou estou muito carregador de arruelas, já virou um linguajar comum entre as pessoas do agrotalento e do mastermind. Mas por que, que eu falo mais sobre isso, eu falei mais sobre isso, eu repeti isso inúmeras vezes? Porque esse é um conceito que ressoou. Então, quando você estiver falando sobre os resultados de gestão da sua fazenda, com potenciais clientes, você precisa prestar atenção no que ressoa no outro lado. E vai ter coisas que para você é o ouro que não ressoa. E vai ter coisas simples e bobas e que você não deu valor, que você não viu o valor ainda e vai ressoar. Então você tem que estar ativamente prestando atenção em como a pessoa responde aquilo, em como ela reage àquilo, em como, tipo, se ela se mexe na cadeira, se ela faz, a, é, coloca a mão na cabeça, se ela fica desanimada, se ela fica feliz, se ela fica chateada, você tem que prestar atenção nisso, é, é, as coisas, os conceitos poderosos, eles é, ativam algum tipo de emoção. Então você tem que prestar atenção nisso. E você vai ter que treinar também explicar as coisas que você faz numa linguagem que o outro entenda, numa linguagem que ative emocionalmente o outro lado e que o outro lado fala: "Puxa vida, precisava ouvir isso. Puxa vida, isso aqui eu tô fazendo errado. Puxa vida". E, e você vai falar, inclusive, de quando você tem três coisas para você falar disso aí, né? Você vai falar de resultados, de tipo como pode ser melhor, quando é, fazendo do jeito que você faz então, por exemplo se tem uma pessoa que tem sei lá, 10 vezes mais área que você tem na sua fazenda e você teve um resultado X, vamos falar um resultado aqui um resultado que é, hoje com os preços atuais não é um, um número tão grande, vou falar um número de teve 800 reais por hectare de lucro por ano e aí você a pessoa tem sei lá 2 mil hectares de área útil na fazenda. Talvez você vai perguntar, puxa vida, você teve um lucro de 1 milhão e 600 no ano passado? Maior que 1 milhão e 600 no ano passado? O cara, tipo... tipo, Como é que é isso? Né? Às vezes ele, muita, na maioria das vezes, 99% das vezes, ele nem sabe qual foi o lucro dele. Ele nem sabe se ele está tendo prejuízo ou está tendo lucro. E se na próximo giro ele vai ter lucro ou prejuízo, porque... Ele, o gado que ele vendeu em 2020 muito provavelmente ele comprou antes de novembro de 19 e de do, novembro de 19 que foi a grande alta do preço do boi né para cá então se você tinha um estoque de gado pré novembro de 19 a chance de você ter tido lucro nesse gado é muito grande não pela sua né, não por nenhum motivo mas porque você teve uma grande valorização do seu estoque agora o gado que você comprou em 2020 ele já foi comprado com um preço muito mais alto então você ter resultado, está muito mais desafiador e vai depender muito mais da sua capacidade de gestão, da sua habilidade de compra, da sua habilidade de venda, da sua eficiência operacional dentro da fazenda. Você tem que pensar e você tem que, primeiro, entender o que, que você faz efetivamente na sua fazenda que gera dinheiro e treinar, treinar como? Experimentar, explicar o que você faz, prestando atenção no que vai reagir na pessoa, o que, que a pessoa vai prestar atenção, o que, que vai capturar, observar, o que, que vai tipo fazer ela... É, é, falar, puxa vida, isso aqui me chamou, isso aqui me incomodou, isso aqui eu não tô vendo, isso aqui é um ponto de atenção. Então, é esse tipo de coisa que você vai fazer nesse, nesse processo. Mas o ponto-chave aí é você mostrar resultados, né? E aí tem uma outra coisa que eu vou te chamar a atenção aqui, é que talvez uma, a maneira mais, cara de você vender esse seu produto de consultoria, esse seu ajudar outros produtores a terem resultado parecido com o que você tem hoje, é você não propor uma consultoria, mas você propor ficar sócio com eles no acréscimo de resultados, né? Talvez pode ser um caminho aí muito interessante de você é, construir um negócio que vai dar muito certo é, para eles e para você, porque você está envolvido, né? Agora, quando você vende consultoria você vai numa fazenda e você orienta o que a pessoa tem que fazer e você não é responsável pela execução. Então, você cobra menos e você é menos responsável. Quando você fica sócio, você entrega muito mais, você acompanha muito mais e você é muito mais responsável pelo resultado. Então, quando você vai, vai fazer nesse modelo que eu estou te sugerindo, você tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, você vai poder atender menos gente, porque você vai estar mais em cima. E você vai ser mais dependente do resultado da pessoa. E o resultado da pessoa depende de uma série de fatores que são externos a você. Então, para você ter resultado nesse formato, uma coisa muito chave que você vai ter que fazer é o cuidado em selecionar clientes. Esse vender consultoria, se você vender para cada cliente que, dá, que não faz o que você falou para ele fazer, o seu prejuízo existe, mas ele não é tão grande. Mas quando você vira sócio de alguém e ele não faz o que tem que fazer, o seu prejuízo é muito grande. Então, o conceito de você selecionar o seu cliente ideal fica ainda mais importante nesse processo. Né? Então, cuida muito para isso, que isso vai fazer muita diferença, vai ser muito importante. Né? Então, esse é um, um ponto-chave é, sobre é, como vender e, e seleção de cliente vai ser um... Uma coisa chave. E, e aí tem uma outra coisa também que é o seguinte, você é, nem precisa de muitos clientes. Porque você vai precisar com um, dois clientes, um cliente grande você já resolve. O que vai ser um cliente grande? Você vai multiplicar o tamanho da sua fazenda, operando na fazenda de outro, com o dinheiro de outro, mas com a habilidade, com a competência. Né? Então você pode virar um gestor de uma fazenda maior. Né? É... Só que todo esse processo você vai ter que fazer de um jeito que é você vai ter que, a pessoa vai ter que pedir ela vai ter que comprar, ela vai ter que solicitar, não é uma venda que dá para você fazer guela abaixo que dá para você pressionar e forçar a pessoa a fazer, porque se você fizer isso inclusive vai dar, a chance de dar errado o processo de entrega do resultado vai também, vai ser, é muito grande então, cuida muito para ter uma pessoa que é efetivamente comprada nisso, que ela quer muito trabalhar com o Matheus, que ela acredita nesse modelo, que ela dá carta branca para você, que as coisas difíceis em incômodas que você vai fazer dentro da fazenda junto com ele, ele comprou essa ideia. E não... né? Como é que é?
1: Já tem uma pessoa já que pediu. <risos> Foi da onde começou a surgir essa ideia.
0: Então... É, mas quanto mais você tratar das dificuldades e dos perrengues e das dores que vão acontecer, mais chance do negócio ficar mais tranquilo, entendeu? Então, é, cuida que isso vai fazer muita diferença pra você. Né? Faz sentido isso, né? É.
1: Totalmente que era até uma conversa que eu tive com essa pessoa, ele falou assim, Matheus, vamos trabalhar junto, vamos achar uma maneira de da gente conseguir trabalhar, porque eu acho muito interessante, eu vejo os seus números, eu vejo as coisas que a gente conversa, ele, eu acho que ele me ligava quase que era uma vez por semana para a gente trocar ideia, né? Para eu explicar, para ver o que ele achava, de alguma coisa assim, e acaba que foi você falou isso daí, foi uma coisa que despertou, assim, é, eu trabalhar, eu posso trabalhar com ele dessa maneira. É uma maneira dele ganhar dinheiro e eu também me remunerando e tendo um, um, um ganho fora da minha fazenda. Né? Ele está trabalhando com, com pecuária do mesmo jeito que eu gosto e, e com dinheiro e com a fazenda dos outros. Né?
0: Agora, nesse processo também, é, cuide para você vender efetivamente o que você vai entregar. Porque quando eu falo em vender consultoria, um conceito que eu uso é taxímetro, né? o contador do táxi. Para só é justo eu fazer uma corrida de táxi quando a gente liga o taxímetro quando eu entro no táxi. Faz sentido isso? Não é justo eu entrar no táxi o taxímetro já está rodando. E não é justo também o taxímetro ser ligado só quando já tem um tanto da corrida acontecendo. Só que isso, quando eu falo de corrida de táxi, é muito óbvio, é muito claro, é muito preciso qual que é o momento que eu deveria ligar o taxímetro, o momento que eu devo começar a cobrança ou o que significa o ponto zero da corrida. O ponto zero do trabalho com é a corrida de táxi é um serviço que alguém está me prestando, de me levar do ponto A até o ponto B. Então, é muito claro que o momento de começar a cobrar ou o momento zero do serviço é quando eu entro no táxi. Agora, nesse caso específico, você tem que definir e detalhar e criar um acordo entre as duas partes, você e o cliente, do que, que é o ponto zero. E o ponto zero, nesse caso específico, muito provavelmente é muito antes dele começar a ter resultado. Porque o ponto zero não é, não tenho resultado hoje e vou ter resultado daqui para frente. O ponto zero é, não tenho nem ideia de qual é o resultado. Não tenho medição nenhuma, não tenho controle nenhuma, não tenho entendimento nenhum do, do negócio que eu estou inserido. Eu tenho gado aqui, eu trabalho aqui, eu gasto aqui, mas eu tenho um domínio muito pequeno do negócio que eu estou envolvido. E isso custa muito caro, o risco é muito grande. Então, se só se eu entregar o mesmo resultado que ele tem hoje, que talvez seja pequeno, mas com controles, com domínio, com entendimento, com gestão, com números, isso já é uma grande entrega, porque vai dar visão, vai dar tranquilidade, vai dar serenidade, vai dar controle. Ele efetivamente está em cima do arreio. Ele está com a rédea na mão da fazenda. E quando ele está com a rédea na mão, o fato de ele ter o um resultado não tão bom hoje é, é uma informação só. Mas o negócio dele hoje está muito mais blindado ou é capaz de evitar prejuízo de uma forma muito mais completa. É capaz de aproveitar lucro e resultados de uma forma muito mais é, proativa. Então, entenda que fazer o setup, fazer a instalação do sistema de gestão é parte da entrega do seu serviço. Porque isso vai ser a base para ele ter um negócio sustentável. E não ter isso custa muito caro. Só que, na maioria das vezes, esse custa muito caro. Ele é verdade, custa muito caro, mas ele é um custo invisível. E custos altos ou baixos que são invisíveis, são, eles continuam invisíveis. Então, se eu tenho um custo de um milhão de reais na minha fazenda, mas ele é invisível, como é que eu vou pagar por ele? Eu vou contratar alguém que vai resolver esse problema? Só quando eu enxergar que eu tenho esse problema. Enquanto eu não enxergo que eu tenho um problema, não quero comprar, pagar por ele ou não estou disposto a pagar muito por ele. Então, cuida para que isso aconteça, que vai ser muito interessante. Inclusive, eu vejo, tenho certeza, é, que esse é um dos... Dos grandes, das grandes mudanças que a pecuária em especial vai ter nos próximos anos, é empresas, serviços, modelos de negócio que, vão, que você vai acoplar numa fazenda e você vai profissionalizar a gestão dessa fazenda para melhorar os resultados dessa fazenda. Isso é uma coisa que vai, dar, vai, vai mudar muito a cara da pecuária daqui para frente.
1: É, faz muito sentido, né? Que não é simplesmente você pagar uma consultoria, ah, o cara vai lá e te fala o que é para fazer vai embora, não está nem aí para resultado. Né? Tipo assim, você pagou, ele te deu a, a dica, né? Você pagou uma, uma dica. você não tá, Ele não está é, envolvido naquele resultado. E você ganhando uma participação desse resultado, você quer que quanto mais o cara ganhar, mais você vai ganhar. Né? Então isso é muito, faz muito sentido. Bem é interessante.
0: Bom demais, isso aqui vai, vai te ajudar muito, vai ser, vai ser muito bom. É, Matheus, o que que você. Eu quero convidar você a fazer um desafio para quem está aqui assistindo a gente. É Um desafio de sair da zona de conforto, um desafio, pode ser grande ou pequeno, mas alguma coisa que a pessoa consiga começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem. E alguma coisa que você acredite que vai ser bom para essa pessoa e que é, de alguma forma, fora da zona de conforto. O que, que você deixa de desafio para quem está assistindo aqui?
1: Assim, eu tenho. a gente conversou muito sobre a parte de relacionamento com o pai e a parte de gestão. né? Então, eu vou deixar dois... Até dois desafios, assim, quem quiser fazer... Na parte de relacionamento com o pai, eu falo que é ter a conversa que foi o meu ponto de virada. É conversar com o pai e saber o que, que ele espera de você. Qual que é o... O que, que ele espera é, do trabalho que você, que você quer ter na fazenda. Que ele quer que você tenha na fazenda, na verdade. E qual que é o... O, o que, que ele espera o futuro da fazenda, qual que é o objetivo dele. Que aí você sabendo isso daí, você vai ter condição de fazer, ah, então eu tô dentro desse objetivo ou não tô. Então assim, não adianta você querer trabalhar num lugar que é de outra pessoa, que é outra pessoa conquistou, sendo que ela não quer você ir lá. Né? Então isso aí é uma coisa bem, bem interessante, dá para fazer, saber conversar e você ter essa, essa informação para você traçar suas estratégias daqui para frente. E na parte de gestão, uma coisa simples que 99% das pessoas que eu converso não têm, que é separar a conta física da conta da fazenda e ter os gastos é, separados. Hoje eu tenho a minha conta, meu cartão da conta da fazenda, meu cartão pessoal... A fazenda me paga o dinheiro, eu não, não troco o dinheiro de uma para a outra. Ah, o Matheus, pessoa física, está devendo cheque especial. Não, a fazenda não vai tirar o dinheiro lá, então o Matheus, pessoa física, o Matheus está devendo. Então ele vai achar a maneira dele de fazer isso. E, e uma coisa que me facilitou demais e me ajudou muito foi isso daí. É, você, aí você consegue entender, você consegue separar a, as coisas. É simples de fazer, mas que 99 das pessoas que eu converso, ninguém faz. Muito bom. E esse, esse desafio aí
0: do, do pai, né de ter uma conversa com o seu pai e entender e escutar o que, que o seu pai espera de você na fazenda hoje no futuro, o que, que ele espera, qual que é a visão dele para a fazenda, o que, que ele espera é, dele da participação dele na fazenda hoje no futuro vai ser a base isso, isso que o Matheus traz um desafio é muito interessante porque a base é o primeiro passo de você ter uma gestão profissional alinhada e harmônica e de resultados é, numa fazenda em que tem família envolvida né? e vai ser essa conversa é a base para você criar um acordo né? um contrato de como vai funcionar o trabalho é, do, seu, do seu e do seu pai na fazenda então Matheus que legal que você trouxe esse é
1: onde começa tudo, né? É onde que você vai conseguir estrate... botar a estratégia toda, né? Você vai dividir papéis, você vai saber conseguir... A partir dessa conversa, eu consegui traçar todo o futuro de, de, de vocês com a Fazenda,
0: com o Pai. Matheus, o que você deixa de mensagem? Qual que é o recado que você deixa para o mundo do agro, que está ouvindo a gente aqui? Qual que é o recado que você deixa? Qual que é a mensagem? Qual que é o desafio, o, o, vamos dizer assim, uma, uma, uma mensagem para a pessoa pensar, refletir ou absorver para ela? O que você deixa de recado, de mensagem para quem está assistindo a gente aqui?
1: Sim, é uma coisa que eu sempre falo para para todo mundo assim que eu relaciono que eu tenho relacionamento eu falo assim no final sempre dá certo você trabalhando com afinco e você dedicando naquilo lá sempre vai dar certo se não deu certo ainda porque ainda não chegou lá é que você ainda não trabalhou o suficiente e é que você não se dedicou o suficiente para aquilo chegar no objetivo que você quer. Eu falo que é isso: é trabalhar e se dedicar, que a coisa vai funcionar.
0: O jeito que eu falo isso, Matheus, é o seguinte: o jeito que eu aprendi isso, né? Essa frase não é minha, mas eu aprendi isso: é: se você tem bons hábitos, tenha paciência. Porque o sucesso é uma questão de tempo. Se, você, se o, resulta o resultado é questão de tempo. Se você está todo dia plantando, todo dia contribuindo, todo dia gerando valor, todo dia trabalhando, todo dia melhorando, todo dia aprendendo, todo dia cada vez se cercando de pessoas melhores, se você está melhorando, está contribuindo, está fazendo todos os dias numa direção o sucesso ele vai vir. Então, ele é só você ter paciência porque ele vai acontecer. É, isso é, é muito... Siga em frente, siga fazendo. E como você falou, né? No final sempre dá certo. Se você não teve resultado ainda, é porque você não, não chegou no final ainda. Não chegou... Você não trabalhou o que precisa trabalhar. Né? Muito bom esse esse conceito, né? Não, não trabalhou o que tinha que trabalhar, não fez o que tem que fazer. E ao mesmo tempo que a gente pode ter objetivos fixos, mas o caminho que a gente vai fazer para chegar no seu objetivo a estratégia a trajetória ele pode variar e a gente vai aprendendo né? essa é a diferença para mim de resiliência e teimosia né? teimosia é querer ir pelo mesmo caminho resiliência é querer chegar no mesmo lugar né? o objetivo que eu quero chegar é o mesmo eu não vou mudar não vou diminuir mas como eu vou chegar lá eu vou aprendendo durante o processo eu vou aprendendo é, durante essa jornada né? e eu quero convidar você que está assistindo aqui ouvindo esse nosso podcast que você faça um print aqui está escutando no Spotify ou no iTunes ou em alguma plataforma de podcast ou assistindo no YouTube onde você estiver assistindo dá um print aqui ou compartilha clica em algum botão de compartilhar aqui e compartilha lá no Instagram marcando @m_cavalcante, marcando o Instagram do Matheus Matheus, fala qual que é o seu Instagram aí pro pessoal te marcar é, e aí eu quero que você faça esse print faça essa marcação faça esse compartilhamento marcando eu e o Matheus e deixe uma sacada uma reflexão o que que você tirou de melhor desse no, dessa nossa conversa aqui né fala o seu podcast o seu seu Instagram aí Matheus para quando as pessoas forem te marcar é, Saberem qual que é o seu, seu Instagram aí
1: no Instagram é arroba
0: Matheus Rezende Souza Matheus sem o H Rezende com Z e Souza com Z também Matheus Rezende Souza Rezende Souza com Z é muito bom Matheus sem H arroba Matheus Rezende Souza e o meu é arroba M Cavalcante com I no final é muito bom faz o seu print aí ou faz o seu compartilhar e marca a gente lá no Instagram que eu vou adorar é, receber o seu feedback disso tô, já estou tô recebendo vários e está sendo muito, muito legal estou gostando muito então é, é muito bacana isso e, Matheus, né, eu quero te perguntar agora, eu pergunto para você, o que, que ficou de melhor para você dessa nossa conversa aqui? O que, que mais te marcou? Qual que é a sua sacada, a sua reflexão? O, seu, é, o que, que você tira de que ficou de melhor aqui?
1: O que eu tiro, assim, é que eu estou no caminho certo. Eu estou tô, tô fazendo e, e, e buscando estar tá chegando no objetivo que, a gente, que eu quero para o meu futuro, para a minha vida, para a minha família. E, e, e é bom ouvir, e estar tá junto com pessoas igual você que vão te trazer ideias, vão te trazer opiniões na sua vida, na, no seu, na sua estratégia de negócio que vão te ajudar. Essa aí que você trouxe para o meu futuro trabalho, que eu posso estar é, trabalhando, vai, já despertou muita coisa aqui, a cabeça já está trabalhando aqui pensando em muita coisa que eu posso estar
0: tá desenvolvendo. É, Matheus, muito obrigado.
1: E eu vou dizer o que, que uma das coisas que mais me marcou aqui
0: foi você contar aqui como você me conheceu, como você chegou na gente, como você conheceu o Agrotalento, como você entrou no Agrotalento e um dos pontos aí foi, foi a questão de vídeo, de conteúdo, de material que a gente publica na, na internet. A gente investe muito e trabalha muito para disponibilizar muita coisa boa é, na internet, né? há muito tempo, é, mas a outra coisa que me marcou também é você lembrar que foi o, você foi falar com o Arthur Flumian, que é o seu conterrâneo aí, também é de mineiros aí em Goiás e aí me, me lembrou e me reforçou aqui a questão de rede do bem né, de quais as pessoas do bem que a gente quer e a gente escolhe estar mais próximo né? então o Arthur Flumian é, né, é aluno do agrotalento é uma pessoa que a gente gosta, é uma pessoa que tem proximidade e esse seu lembrete aqui me, me ativa duas ações aqui. Uma coisa eu vou pedir para Karina para contactar o Arthur Flumian para a gente falar com ele para podcast, para o Mastermind, para estar tá de volta com ele, reativar e trazer ele mais para perto. Né? É, e a outra coisa é de uma forma mais é, estratégica e intencional e proativa. que é, Já está no meu radar isso aqui, foi numa mentoria do AgroTalento que aconteceu isso, que é a gente mapear quais são as pessoas que indicaram cada um dos alunos do AgroTalento e cada um dos membros do Mastermind. É fazer uma árvore genealógica de indicações, sabe? Tipo, olha, você chegou no AgroTalento via Arthur Flumia e aí a gente vai ver que daqui a, tem várias pessoas que entraram no AgroTalento via Matheus Rezende né? então a gente fazia essa árvore genealógica essa árvore de indicações e recomendações, e essa árvore de, da rede do bem, uma coisa muito é, interessante da gente fazer, então está aqui um, um, uma tarefa que a gente vai executar aqui e fazer Matheus, muito obrigado, prazer ter você com a gente aqui, é, para mim foi muito bom aprender mais ainda sobre a sua história, estar tá mais próximo de você é, eu agradeço muito sua disponibilidade é, do mesmo jeito que para você é bom estar comigo, também para mim é bom estar com você. Eu aprendo com você, eu relembro e reviso e reforço as coisas que eu acredito, os conceitos que a gente trabalha. Então, muito obrigado, muito bom ter você com a gente. E foi um prazer gravar esse podcast, ter essa conversa tão legal aí.
1: É muito bacana. Eu que agradeço a, a oportunidade de estar tá aqui mais um. Quer dizer, vai né, fazer quase duas horas <risos> que a gente está conversando, estando aqui junto com você. É sempre bom.
0: Maravilha, Matheus. Obrigado. Bom demais ter você com a gente, viu? Foi muito, muito legal, cara. Sim,
1: até mais.
0: Até mais. Estamos chegando no final desse episódio. Obrigado pela sua participação. Eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast Agrotalento, em que eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado, uma fazenda que é uma expressão de quem você é, na sua melhor forma. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulgue a gente. E quero te convidar também a seguir é, me seguir no Instagram porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram me segue lá no Instagram, arroba com com i no final, pra você receber conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, em carrossel, conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas, sobre como você tem uma fazenda expressão que tem lucro e legado, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. E por último, quero te convidar aqui a faz um print aí do seu celular aí que você está escutando esse podcast e me marca no Instagram, faz um post, um story lá no Instagram me marcando, que eu vou adorar saber qual episódio você está assistindo, qual foi a sua maior sacada e, ó, adoro saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando. Então, vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando, interagindo. Vai ser uma maravilha. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau, tchau.